0: Вам, Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Вениамин Назарук. Два текста из Писания. Хочу напомнить сегодня. Первый текст – это первая глава послания Якова. Первая глава послания Якова, 19 и 20 текст. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека – не творит правды Божией. Яков дальше говорит, что нам нужно делать. Обратимся к посланию Ефесянам, 4 главу, 31-32 текст. Послание Ефесянам, 4, 31. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобою, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе». Простил вас. О чем мы говорили последних шесть проповедей? Кто помнит, братья и сестры? О чем мы говорили последних шесть проповедей? Мы говорили о Божьем гневе. Очень часто нам надо напоминать все сначала. Все сначала возвращаться к тому, что мы говорили, напоминать, а потом воскрешать это в память. Тема моей последней проповеди была... Списки Писания, если вы помните. Я всегда очень осторожно к этому отношусь. Поэтому я хотел бы спросить, как у вас дела? Как у вас жизнь? Никто за прошедшую последнюю неделю не злился, не нервничал, не раздражался, не гневался, не психовал. Детки, вы всегда были послушны своим родителям. Папа никогда на вас не кричал, да? Жизнь – малина. Вот мы всегда должны смотреть в реальность. Вот это, братья и сестры, если оно в жизни не работает, это сухая, мраморная, жестокая, бетонная буква закона. Если она не работает в жизни нашей, это убийство. Почему? Потому что Дух только творит, а буква, она убивает. Вот почему мы должны исследовать нашу жизнь, смотреть внутрь, исследовать, что Богу не нравится. И это откладывать, это отбрасывать. Вот почему апостол Павел говорит, что некоторые вещи в нашей жизни не мешают нам. И они должны быть от нас удалены. Мы должны с ними расставаться по пути, как мы идем в небо. И чем выше, тем ближе мы поднимаемся в небо, тем больше мы должны вот этой ненужности, вот этого лишнего груза, веса, вот этого старой природы избавляться, 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 потому что ближе к вершине, ближе к встрече с Господом. Мы говорили с вами, друзья, что есть вещи, которые заводят нас, которые цепляют нас. Вы спокойно реагируете, когда вы заправляетесь по 6 долларов? Вам нормально? Вы радостны, да? Подъезжаете к заправке, у вас так классно внутри все. Вы заправляете полный бак. Нормально. Вот по 7 было бы еще лучше. Или вы подъезжаете туда и думаете, ах, так не было ж такого никогда. Наверное, в Америке и за всю историю мы это приехали, я помню, наверное, 0,89 там, или сколько был галлон бензина. Даже, даже в таких простых вещах мы не бываем часто спокойны, потому что мы не нейтральны. Оно нас к этому тянет, мы с этим связаны. И даже верующие люди, они подвержены этому. Ну, например, апостол Павел оказался в Афинах, и вот... Он по этому городу ходит, и он начинает что-то наблюдать. И он увидел, что в этом городе очень много раз стоит памятников, или таких идолов, которым эти люди поклонялись. И на этом каждом памятнике к этому идолу было написано, наверное, его имя, и имя этого Бога, которому люди поклонялись. И если вы помните, что произошло с апостолом Павлом? Что написано? А написано следующее, друзья. В ожидании их в Афинах, это когда он ожидал силу Тимофея, в ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом. А что такое возмутился духом? Что произошло внутри в апостола Павла? Апостола Павла что-то зацепило, потому что в английском переводе это слово «провок», да, там звучит так. И если по-русски его дословно перевести, это «провоцировать». Что-то апостола Павла спровоцировало, что встревожилась его внутренность. И вроде бы он так внешне спокоен, но в духе, вот там внутри, Павел сильно завелся. И что? Вот то, что завело Павла, то, что он увидел, вот это негодование внутреннее, вот эта тревога, вот то, что спровоцировало Павла, что Павел взял дубинку и пошел все крушить? Павел что, пошел уничтожать этих идолов, потому что он был в гневе? Потому что он раздражился? Потому что это его возмутило, зацепило за дело? Нет, Павел что делает? Павел использует эту ситуацию для того, чтобы она стала причиной ему для проповеди Евангелия этим людям. Интересно, мы, друзья, говорили с вами в прошлый раз, что есть причины человеческого гнева, то, что возбуждает в нас. Прежде всего, мы говорили о том, что это наша гордость. Но это... Это когда задето наше самолюбие, это когда меня не заметили, это когда со мной не посчитались, это когда со мной обошлись грубо. Это когда было мое «я задето» и я обиделся. Один, одной из причин, мы говорили в прошлый раз, что мы вскипаем, потому что мы не готовы принять обличение. Когда мы что-то в жизни делаем не так. И кто-то хочет нам помочь со стороны, видя нашу ошибку, наш грех. И кто-то хочет обратить на внимание наше на это. Какая наша реакция всегда? Мы начинаем идти в нападение. Мы, защищая себя, свою неправоту, свой грех, мы начинаем говорить, а ты посмотри, какой ты. А ты посмотри на свою семью, а ты посмотри и так далее. И так далее. То есть, вместо того, чтобы это принять и как-то согласиться с этим, потому что это правда. Мы начинаем идти в нападение, и это нас заводит. Реально мы вскипаем. Одна из причин, почему мы проявляем гнев в нашей жизни, это не то, что только старая природа, но она проявляет себя в разных, в разных очень вариантах. Иногда бывает несправедливость. Несправедливость. Несправедливость как по отношению к нам, и так несправедливость по отношению к другим. Мы негодуем очень часто, когда за добро нам платят злом. Я не скажу, что мне заплатили злом, но я вам расскажу одну маленькую историю сейчас. Сегодня очень такое знакомое слово «беженцы». И у каждого с этим словом своя ассоциация. Кому-то эти беженцы уже надоели, потому что сидят на шее. Кому-то это беженцы уже успели насолить. Кому-то еще что-то сделать. А кто-то, пользуясь только этим названием, совсем не является таким. Иногда я пролистую а, страничку такая там помоги ближнему есть, да? Знаете, пользуйтесь иногда. Вот читаю. Молодой человек 18 лет, только с Украины, разрешения на работу нет, прав нет, нуждается в работе очень сильно. Ну, я думаю, ну, человек нуждается, надо помочь. Как-то так расположилось в сердце. Думаю, у меня есть некоторая работа, дома и возьму. Взял. Он дождался пятницы. Вот с таким держал свою первую зарплату в Америке за кэш. А потом он дождался второй пятницы. И я видел, как он скрупулезно смотрел на мой телефон, в котором я записывал честно его часы работы. А потом мне сказали, что он эти деньги потратил все в Apple Store, купив себе новый телефон за 900 долларов. И это меня сильно зацепило. Мой вопрос, скажите, я возьму еще кого-нибудь на работу? Нет. Нет. Почему? Мой сын говорит, папа, это же не твой сын. Так, да, проехали. Я говорю, сын, вот теперь тебе lessons будет. Я тебе преподам урок. Друзья, понимаете, когда люди говорят, мы в нужде. Мам, каждая копейка дорога. А у этой семьи нет отца. Четверо детей, и он старший. И вместо того, чтобы сложить еще какую-то копеечку и купить первую машину, для того, чтобы ты на ней мог ехать на работу, зарабатывать деньги для остальных детей, для мамы, помогать, как старший в семье, человек спускает все до копейки в Apple Store на новый телефон. Это менталитет, какой-то абсолютно повернутый в мозгах. Человек будет бедный, человек будет голодный, но он будет с крутым телефоном. Друзья, что-то не так. И меня это завело. Я ходил несколько дней, ну такой, ну не то, что неспокойный, но я думал, Боже, как мне это все осмыслить? Как мне в других случаях... Вот мы говорим о несправедливости по отношению к нам, по отношению к каким-то другим людям. И вот апостол Яков говорит нам, друзья, что нам нужно в любых ситуациях жизни... Есть поступать подобным образом. Каким подобным образом? Мы прочитали с вами. Всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на гнев и медленно на слова. Почему? Ответ в следующем тексте мы прочитали. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Мы не можем в состоянии этом прославить Бога никак. Бог не прославляется, когда человек находится в таком состоянии. Поэтому мы должны на какие-то вещи быть очень скорыми, а на какие-то вещи очень медленными. Что-то нужно делать. Спешить услышать голос. Чей голос? Скор на слышание, Яков говорит. Услышать Божий голос. Что Бог тебе хочет сказать внутри тебя? А Бог всегда скажет так. Подожди. по времени, Остынь. Если не хватает времени, иди покушай. Ляж поспи. Отдохни. Все внутри тебя уляжется. Эта температура спадет. И когда спадет эта температура, вот тогда на холодные мозги, на холодную голову, ты можешь что-то говорить. Ты можешь что-то делать. Ты можешь иначе в таком состоянии, когда кипит все вокруг сердца, ты можешь наговорить много гадостей. Ты можешь наделать много глупостей. И очень часто эти гадости и глупости, они бесповоротные очень часто. И люди часто жалеют про то, что они наделали, наговорили в жизни, а уже поезд ушел. И вот эти воробьи из уст, они повылетали, их не пособираешь. А вот эти дела уже сделанные, уже смотришь, поломано, разрубано, раз, разрушено, уже ничего не вернешь. Поэтому яко говорит, подожди, подожди, подожди. Эти вещи внутри нас, они мешают нам. Это наш портрет внутренний, нашей старой природы. И, Иаков говорит, и Павел говорит, что нам нужно это отложить. Нам нужно от этого избавляться. Поэтому я сегодня хочу говорить о характеристике. Как мы можем описать наш гнев, вот это состояние, и как мы можем из этого выходить. Если это приходит к нам, посещает нас, если это близко нам, как мы можем от этого избавляться? Поэтому существует очень много, друзья, рассуждений по поводу оправданности наших действий, которые мы совершаем в этом состоянии. Если на начальной стадии, самой начальной стадии, его проявление, он как бы ну, не так уж страшен, он как бы ну не так вреден. Подумаешь там, ну вспылил, ну успели, ну не сдержался, ну завелся, ну покричал. И для многих людей это норма жизни. Вот для многих людей это норма жизни. Проходишь мимо этого дома, там постоянно крик. Мимо этой семьи там нет никогда нормального тона. Там всегда, там всегда, там всегда стоит крик. То вот в более тяжелых своих формах или своих проявлениях, друзья, он, он неприемлен. И он чреват очень непредсказуемыми последствиями. Вот поэтому мы вспоминаем сейчас слова апостола Якова. Гнев человека не творит правды Божьей. Я задаю вопрос, какой гнев? Справедливый гнев или несправедливый гнев? Иаков говорит здесь о гневе в принципе, братья и сестры. А не о его форме и его характеристиках. Поэтому состояние, то в котором мы находимся, это не то состояние, в котором прославляется наш Господь. Это Нам надо это уяснить. Мы не можем прославить Господа. Поэтому человек всегда хочет быть лучше, человек всегда хочет быть правым, он хочет быть лучше выглядеть всегда в чужих глазах. И мы говорим, что состояние гнева – это всего лишь эмоции какие-то, которые приходят к нам, ну, например, как радость пришла к нам, или, например, тоска, которая иногда посещает нас, да, просто он не всегда позитивный. И просто нужен контроль, да, мы говорим, нужен контроль, так сказать, надо знать меру. Если мы рассуждаем подобным образом, мы похожи на пьяницу, который говорит следующим образом. Пить можно, но надо знать меру. Надо не злоупотреблять, надо не упиваться. Пей, но знай меру. Хотя уже само пьянство само по себе – это уже поро. Итак, друзья, первое, на что хочу обратить внимание, что человеческий наш гнев, который находится внутри нас и проявляется время от времени – он часто, смотря на Божий гнев, который является всегда справедливым, Бог никогда не гневается не по делу. Бог всегда гневается на человека, на народ по делу. Поэтому наш человеческий гнев отличается от Божьего гнева тем, что очень часто наш гнев несправедлив. Я не раз думаю о том, за что Саул сделался врагом Давида на всю его оставшуюся жизнь? За что? Где Давид ему перешел дорогу? За что только столько времени, столько сил было потрачено, чтобы поймать и убить Давида? За что? Вот эта злоба, которая была в Сауле, вот этот гнев, они были абсолютно беспочвены, не было причины. Но это только, казалось бы, на первый взгляд. Ну, посмотрите, под горячую руку отца попадает и его собственный сын. Ну, ладно, Давид, взять. Но уже родной сын. Что же он тебе сделал такого? Что ты готов был тоже его лишить жизни? А за что кричал отец? За что кричал Саул на Иоаннафана? Друзья, причина, она не лежала просто вот так на поверхности. Потому что Саул очень ловко скрывал эту причину. Это то было, что побуждало его к определенным вот таким действиям. Что это было? Это была зависть. Это была зависть. И вот ключ к решению этой задачи. Я не могу перенести, когда кто-то лучше меня. Понимаете, я... Я не могу! И я начинаю, чтобы прицепиться к этому человеку, я начинаю искать зацепки, я начинаю в нем искать какие-то изъяны, я начинаю искать причину для ссоры, в конце концов. То, что сделал Саул. И он гневался на Давида абсолютно без причины. А потом выясняется, что на самом деле все было по-другому, а поезд уже ушел. А дело было сделано. И под горячую руку очень часто нам попадает жена. Мужья, Иногда под горячую руку нам попадают дети. Иногда под горячую руку попадает подчиненный на работе. Вот иногда, чтобы признать неправоту, ой как трудно, ой как трудно. Вот чтобы притормозить, как мы сказали, медленно гнев, якобы говорит, медленно притормози, взвесь, повремени, остынь, уляж, все это утишься. Вот эта буря, если она не утихает то нам надо читать послание, нам надо читать Книгу пророка Исаи. 57 глава, 20 текст говорит так, нечестивые, дальше читаем так, они как море взволнованное, которое выносит ил и грязь. Смотрите, заметьте, это нечистота внутри нас. И если мы в этой нечистоте постоянно находимся, то мы тогда относимся к разряду этих людей нечестивых. Потому что добрый человек, он из доброго сокровища сердца своего, он будет что выносить? Доброе, а злой человек – злое. И это когда постоянно, это когда система, то тогда надо задаваться вопросом, причина какая? Почему это так? Какова природа этого человека? Друзья, знаете, чтобы притормозить, нужна же мудрость от Бога, правда? А как нам часто ее не хватает? Подскажите, вот, вот еще одна личность, которую мы встречаем в Писании. Патифар. Начальник телохранителей фараона в Египте. Он воспылал гневом, написано на Иосифа. Скажите, это, этот гнев, это проявление, это вспышка, которая была в Патифаре, она была справедливой по отношению к Иосифу? Нет. Иосиф ничего не сделал достойного такого поведения Патифара. Он поверил своей жене, которой была лагуня-обманщица. Он не разобрался в ситуации. И он несправедливо отправил Иосифа в тюрьму. Вот такие мы. Мы не хотим повременить, мы не хотим разобраться в ситуации, но мы хотим побыстрее вылить то, что у нас вскипело внутри. А потом, а потом поломано очень много. Поломаны отношения, поломана жизнь, поломана судьба, Поломано много вещей. Как возвращать? Очень сложно. Вот этим путем прошел Иисус Христос. Этим путем прошел Иисус Христос. В нем искали зацепки люди. И они не находили. В конце концов, они его предали. Они его предали из зависти, так говорит Писание. И вот этот гнев, вот этот разъяренной толпы, которая кричала, распнила, их ничего больше не интересовало. А какова причина? Что он сделал, Пилат спрашивает, достойного смерти? Почему вы так к нему относитесь? Нас ничего сейчас не интересует, нам надо его убрать. Нам надо его распять. Вот, друзья, на что мы способны в приступе гнева? Мы способны убить человека. И мы не просто способны убить человека, а предать его на очень мучительную смерть. Нас не просто интересует его смерть, а чтобы так как бы побольнее еще ему сделать. Наш гнев человеческий, он часто несправедлив. Иисус ничего достойного, и вот когда эти люди, которые распяли Христа, и когда они остыли, когда они утишились, когда они сделали свое дело, когда они уходили из Голгофы, вот тогда что написано, они делали, друзья? Они били себя в грудь, они вдруг начинали понимать, прозревать, они вдруг начинали, до них начинало доходить, что же они сделали, ну поезд ушел. Дело было сделано. Дело было сделано несправедливо. Поэтому, друзья, нам никогда не нужно спешить. Апостол Павел пишет одно послание: он говорит: что не судите прежде времени никак, Повремени остынь. Вот тогда на холодную голову, полей эту голову со льдом, как хочешь, Ну вот тогда, на холодные мозги, поговори, выясни, и тогда действуй. Бог никогда, в отличие от человека, не гневается несправедливо. Это был мой первый момент. Второй момент, на что я хочу обратить внимание, что очень часто наш гнев или то состояние, в которое мы приходим, которое вызывает нас это состояние, он долговременный. Он не просто несправедливый, а он долговременный. Потому что наша память, она способна хранить все. Она способна хранить хорошее, она способна хранить плохое. Но мы так устроены, что очень часто мы забываем все хорошее, что сделано было в наш адрес. И вот как только один раз кто-то сделает нам плохо. Мы не забываем обид, мы не забываем огорчений, мы не забываем несправедливости. В одно время мы прощаем себе очень много. В то время, когда другому, ближнему, мы не можем простить самую малость. Известная история Писания, помните? Когда Господин, призвав своего должника, простил ему очень большой долг. Он вышел на улицу, и тот, который ему должен был сто динариев, он его схватил за горло и начал душить. Вот это мы. Это наш портрет. Это мы такие люди. И Бог хочет показать нам, что это неправильно что от этого нужно избавляться, что такими не надо быть. А какими нужно быть? А мы прочитали с вами послание Ефесянам И посмотреть на Христа. Но будьте друг к другу добры, сострадательны и прощайте друг друга, как и. Вот он, the best example для нас людей. В Иисусе Христе. Потому что Бог поступает именно таким образом. Знаете, когда... Иногда для урегулирования ситуации нужны годы, чтобы прошли годы. Вот примером тому может служить для нас история, которая записана между двумя братьями. Я напомню один стих, 27 глава книги Бытие, 44-45 стих. «И поживи у него несколько времени, мама говорит своему сыну». «И поживи у него, у кого? У Лавана». «Несколько времени». «Почему?» Почему она не ему сказала, пойди, сынок и послезавтра придешь? Она ему сказала, пока утолится ярость брата твоего. Друзья, иногда на то, чтобы вот это прошло, утолилось, остыло, исчезло, минимизировалось до того состояния, когда они смогут снова увидеться или обняться, нужны были годы. Сколько прошло лет? 20 лет. Вот так и у нас в жизни часто бывает. Когда нарушается отношение с кем-то, и мы храним на кого-то обиду или храним на кого-то раздражение, это раздражение, оно не проходит мгновенно, и мы держим его, держим, мы его носим, мы его носим, оно не дает нам покоя, мы не живем, мы не спим, мы не едим, мы не радуемся, На жизни нет, почему? Внутри у нас засело. Вот такие мы. Вот Яков должен был много лет ждать, пока утолится гнев его брата. Помните, Авесолом затаил обиду на своего тоже брата Мнона на целых два года, а потом эта обида переросла в ненависть, а потом эта ненависть совершила убийство. Вот этот затаенный гнев, друзья, он разрушает внутренний мир. И эта впущенная змея, она когда подогревается на маленьком огне ненависти, она приводит к таким плачевным последствиям. Потому что гнев, он всегда вызывает желание отомстить. Он всегда вызывает желание мести. Мы хотим это сделать сами. Вот потому Павел говорит, что вы отдайте место Божьему гневу. Бог это сделает самым лучшим образом. Не попробуйте мстить сами. Это не наша задача. Это задача Божья. Отдать в руки Божьи все. А мы хотим сейчас увидеть, что возмездие пришло. Что все-таки он получил по своим заслугам. Мы хотим это видеть. Мы не хотим избавляться от гнева, мы хотим вылить нашу месть. Мы хотим вылить наше негодование, да? Мы хотим, так сказать, чтобы по заслугам человек получил, потому что мы несем наши обиды через года, а то и иногда через всю жизнь. Третий момент. Наш гнев, друзья, человеческий, он очень жестокий. Очень жестокий. Часто в пылу гнева человек переходит границы, и переходит рамки не только приличия, но и чувство сострадания, и чувство жалости. В Божьем гневе всегда присутствует что? Всегда присутствует любовь. Потому что Бог гневается по одной причине. Не только чтобы наказать зло, но Он хочет показать человеку его неправоту, и показать, чтобы остановить человека, помочь ему выйти из этой ситуации. Это всегда в Боге присутствует, его не наш дневник не такой. Потому что выражение Божьего гнева – это выражение его любви одновременно. Мы не такие люди. Человека это чувство, чуждо. Вот потому и поступки, потому и слова, совершаемые в этом состоянии гнева, как правильно, они не всегда, как правильно, они всегда не были сказаны, знаете как? В нормальном состоянии или расположении духа. По-доброму. Всегда. Очень часто я сказал, под руку попадают самые невинные люди. Примудрость Соломон, он пишет в книге притчи 27 главе, он пишет, что жесток гнев и неукротимая ярость. Вы помните историю, когда благословлял Яков своих детей перед тем, как он умирал? И вот он подзывает каждого из них по очереди, и вот подходят к нему два сына. Подходит к нему Симеон и подходит к нему Левий. Что Яков говорит в отношении этих двух молодых людей, может, уже не молодых? Он говорит, проклят гнев их, ибо жесток. Что такого сделали? Что такого сделали Семен и Левий? Что Яков говорит, вы сделали меня ненавистным в земле сей? Друзья, что такого сделали? Виноват ведь только был один Емор. Виноват был один емор. Что сделали Симеон и Леви? Они вырезали все мужское население города. Are you me? Ребята, вы че? За что? Ну ладно, рассчитались с одним человеком, обещестил вашу сестру. Окей, зока за око, зуб за зуб, хотя закона еще не было такого. Нет, они берут и у них такая жестокость. Вот почему Яков говорит, нет, ваш гнев проклят. Потому что в вашем гневе не было сострадания. В вашем гневе не было помочь, не было любви. У вас было желание только отомстить и сделать это с особой жестокостью, подлостью и хитростью. Вот такие мы. Это наш портрет. Без Бога, без Христа. Воистину, гнев человека не имеет границ. Потому что в нем отсутствует сострадание. В нем отсутствует сострадание. Это взаимоисключающая вещь. Потому человек и проявляет свои возмущения, проявляет свои нерадования, проявляет свои невы И ярость не для того, чтобы кого-то жалеть. Не для того, но для того, чтобы вылить свою злость и сделать, как это можно, больнее. ну чтобы запомнил, и запомнил при том надолго. Следующий момент, на который я обращаю внимание сегодня. Гнев человека, он не творит правды Божьей. А что это значит? А это значит, друзья, что мы не можем угодить им Господу в таком состоянии. И это то, что является грехом. И это то, от чего мы должны избавляться. Поэтому характеристика человеческого гнева будет следующая. Он является грешным. Что это значит? Люди спорят о том, всегда ли грешен гнев или не всегда. Апостол Павел говорит о гневе как? Он говорит о гневе, послании Галатам, как о гневе, о, о делах плоти, правильно? Он рождается где? Он рождается из нашей греховной природы. И потому он во всех его проявлениях, во всех его проявлениях является грехом. Вот почему мы им не можем прославить Бога. Вот почему мы от Него должны отказаться. Потому что он мешает быть добродетельным. Он мешает быть сострадательным. Он мешает человеку проявлять жалость. Он мешает человеку проявить любовь. Это мы. Это наш портрет без Христа. Это то, о чем говорит Писание. Поэтому если мы практикуем это в нашей жизни и живем в этом состоянии, то мы подвергаемся смертельной опасности. Какая это опасность, друзья? Мы подвергаемся опасности оказаться вне Божьего Царства. Серьезно. А дальше Павел пишет, я хочу у вас предупредить, что поступающее так, царствие Божие, что не наследует. Об этом говорит Писание для нас. Об этом говорит для нас Писание. Ни одним грехом, друзья, ни одним грехом в жизни мы не можем прославить Господа. Ни одним грехом. Потому любой грех это является позор и для нас, и для Бога появляется является бесславием Божьим, потому это чашки лишний груз, от которого по пути в небо нужно избавиться. А еще два момента мы помолимся сейчас. Наш гнев, друзья, он очень плохо контролируемый. Что это значит? Это значит, что человеческий гнев не знает границ. Это значит, что человек не владеет очень часто своими эмоциями. А зачастую, наоборот, эмоции владеет человеком. Вот в этих приступах, вот в этих припадках, я бы так сказал, человек способен перейти грань здравомыслия. Он способен наделать очень много глупостей, за которые иногда приходится рассчитываться до конца жизни. Пратя сестры, вот помните, я уже говорил о том, что человеку прощено было очень большое количество долга, а он не смог простить 100 динарий. Он нашел своего должника. Этот должник был его товарищем даже. В нем не было жалости даже к другу. И он начал его что? Обнял его. Сказал, ну когда вернешь? Так он поступил с этим человеком? Нет. Он в приступе бешенства. Он схватил его за горло, скорее всего, и начал его душить. Он начал душить своего друга. Вот почему наш гнев человеческий, он плохо контролируемый. Мы никогда очень часто не можем сдержаться. Начинаем что-то в гневе, и мы не видим последствий. Мы не видим конца, когда хватаем, например, не ремень, а табуретку. Мы не видим конца. Если бы многие родители видели конец того, что они наделали в приступах гнева своим детям, как бы многие не сделали того, что сделали. Но поздно. Друзья, вот такие мы люди. Потому, начиная что-то в гневе, мы не видим конца, мы не видим последствий нашим действиям. Потому что все, что было сделано, братья и сестры, в гневе, оно и не имеет места на оправдание. Все, что оно не оправдывается. Все, что было сделано в таком состоянии, оно не оправдывается. Гнев человека не творит правды Божьей. Нездержанность в словах очень часто. Как оно мешает нам жизни? Вот казалось бы промолчать, и эклиезиаст говорит, что разумный он воздержан в своих словах. Вот понимая вот эту проблему христианин, что он должен делать? Он должен показывать в своей вере, что воздержает научиться пленять свои мысли, свои чувства, свой язык послушание Иисуса Иисусу Христу научиться в корне вот там вот там в корне в зародыше когда только оно начинает овладевать мной вот там его давить вот там его вырывать вот эти сорняки которые Библия называет которые Библия называет скверными плоти и скверными духа последний момент друзья наш человеческий гнев который не может творить Божьей правды. Он очень заразительный. Это инфекционная болезнь. Почему? Казалось бы, неплохой ребенок, да? Казалось бы, неплохой человек. Но почему-то Библия предупреждает нас и говорит так. Не дружись с человеком гневливым, чтобы тебе не научиться путям его. Оказывается, вот эта зараза, она передается. И с кем ты дружишь, очень часто это влияние, оно имеет последствия на твою жизнь, на твой характер, на твои поведения, на твои поступки. Писание предупреждает, не делай этого. Мы показываем своим поведением, что мы влияние на тех, кто рядом с нами. Добрый человек, из доброго сокровища своего сердца, он будет выносить доброе. И если мы Срываемся в нашей жизни. Точка срыва, о которой мы говорили в прошлый раз. Если мы вскипаем по причине, без причины. Друзья, если мы забыли, что означает в жизни говорить нормальным тоном. Если мы постоянно находимся в вот в таком состоянии конфликта внутри себя. В состоянии войны. В состоянии бучи какой-то там внутренней. В состоянии моря взволнованного. Я хочу сказать, что если мы вырастаем и вырастаем, что вырастают с нами наши дети, какими вырастут наши дети, смотря на нас? Вот смотря на то, каков я, папа, какие дети около меня вырастут? Есть ли у них шанс вырасти другими, чем их отец, чем их мать, чем их бабушка, чем дедушка, чем все их родственники, которые имеют с ними контакт? Они перенимают наши привычки. Они подражают нам, они копируют нас. Вот потому наше правильное и неправильное поведение, оно формирует их характер и поведение в будущем. Итак, друзья, дружба с человеком гневливым делает нас похожими на него, так говорит Писание. Как важно выбирать правильных друзей, которые будут влиять на нас позитивно, помогать нам правильно видеть себя в свете Писания и расти в Господе. Я думаю, что у нас останется один раз еще, может быть, встреча, чтобы нам в этом полном объеме посмотреть, что же говорит Писание. Каков Бог? Какова причина Божьего гнева? Какие мы люди? Какой наш гнев человеческий? Почему Писание говорит, что мы не можем в этом состоянии Бога славить? Почему Писание говорит, что это дело плоти, что это грех? почему Писание говорит, что мы от этого должны избавляться, почему Писание говорит, что мы должны приобретать другое, все брать от Христа. Поэтому сегодняшний день мне очень бы хотелось, чтобы каждый из нас делал анализ своей жизни и подвергал себя Божьему экзамену. Вот как настанет сейчас моя трудовая неделя, как мы говорим. Придет понедельник, и многие вещи начнут меня заводить. Многие вещи, справедливые, по делу, не по делу. Дети, жена, обстоятельства, цены, работа, все, что получается, не получается. И вот, и вот не надо сейчас вылить, надо сорваться. А мы должны что сделать? Мы прочитали с вами в самом начале. Человек должен быть медлен. Притормози. Чуть-чуть притормози и осты. А вот потом говори. А вот потом делай. Пусть Бог нас в этом благословит. Аминь. Вы слушали радио Зегенсвелле. Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.